0: 如花如
1: 花几月开，如花如花几月开。菊花站右边，莲花站左边，认真做防疫的站中间
0: 。大家好，我是花小英，你们可以叫我小英
1: 。大家好，我是吃太饱，你们可以叫我阿宝。
0: 这里是欢乐的台飞连线花痴二人组。我先来自我介绍一下，我在哲学新媒体的网站上，主要是撰写儒家类的中哲文章。我觉得我们网站上面中哲文章其实还蛮有新意的。譬如在2016年的时候，我们就有个伙伴叫做洛神雪，他写过一个书评，这个书呢叫做《韩非快逃》。然后呢？哦、其实超
1: 爱这个书<笑>哦，真的、哦，他这个很轻松<笑>，很酷。
0: 对，然后其实这一本书其实是为了帮韩非做一些证明的文章。在韩非在历史上，可能他因为推崇法家法术这件事情、嗯，所以让大家不是那么的喜欢他，特别是儒家学者。然后呢？因为它其实是相对于儒家讲的那些东西，跟儒家的原则不太一样。那儒家其实强调一些理智啊、人啊、人治的百姓管理方式。嗯，那这篇书评呢，却是用法来治国的书评。那我觉得，其实这本书，其实这个书评就蛮契合我们今天要谈，就是儒家防疫的这个主题。
1: 好，大家好，那我是菊花阿宝。除了呃，我们莲花小英所提到洛成雪的书评之外，那我们哲学新媒体前阵子不久啊、呃，我们的专栏作家赖科柱也有一篇论儒家义理之辩的文章，主要是探讨道德与幸福的关系。那这样的主题在我们的一系列如花如花几月开的 podcast 中，也多少都是有些关联的。所以，有些兴趣的朋友，有这些兴趣的朋友呢，也可以在哲学新媒体的网站中来搜寻哦
0: 。没错，所以我们今天要讲什么单元呢？哈哈，我们来讲一下，就是防疫这件事情。好好<笑>
1: 你知道嗎,吗？对，其实古
0: 代我觉得还蛮顺时钟的，嗯、<笑>我们的部长很顺时钟。什麼什麼对，然后呢，我们先先来谈谈现实状况好了。我蛮好奇马尼拉他们的防疫情况是如何
1: 。哎，这个就说来话长啊。来来来，这个简单来说好了，就是呃，从去年去年的三月，二零二零年。嗯三月的时候，马尼拉这里其实就呃率先就封城了
0: 。哦，是哦，哦，
1: 它还蛮早的。台湾台湾没有封城过吧？没有。对啊，那我们在、嗯、在三月中吧，十七十八号，我印象中，嗯，对，然后就整个封城，哇，那时候真的天下大乱哎、
0: 欸。哎、欸，封封城是、就是、就是你就不能出家门是这样吗
1: ？这个照理说是这样子没有错。嗯哼，对，但是这个我等一下来稍微再提到这个，我觉得。现实跟理想差距的这个问题<笑>，对，就是照理说就是不能，就是大家全部都要回家，然后你不能上班，嗯
0: 哼，而
1: 且甚至还有所谓的宵禁
0: ，宵禁我記得那時候晚上不能出去，对吧？没
1: 错，那时候是晚上八点过后，嗯，就是街上都不能有人
0: ，嗯、一直到
1: 隔天的早上五点吧。对了
0: 解
1: ，对，而且它的封禁，它它这个封城啊，嗯，呃，因为从三月开始嘛，嗯哼，它并不是从头到尾都这么严格，它分了好多等级，我现在都已经快记不得了。那时候有有所谓的那什么高强度封城，那到时候因为他们的经济受不了了，觉得需要出来，所以在改了一个比较什么低低强度的封城，都有不同的名称就对了
0: 。了解，然后
1: 宵禁的时间也从。八点，然后慢慢的再推到十点，后来再推到十二点这样子
0: 。哦，因为大家觉得八点实在是天啊，连小孩子都还没睡着。
1: <笑>对，所以就是他们这样封城的等级，就是有很强、很强到很弱、很弱。那主要的原因是因为他们的经济已经承受不起。哦，所以事实上应该要一直维持的很高强度的封城才对。了解。但是他们真的是。人民真的受不了,了，所以他们才会有所变更，就是越来越松，越来越松，这样就影响出影响到说每个人外出的时候，除了口罩是必备之外，还要戴所谓的面罩
0: 。面罩，口罩以外罩、這個、台應也没有面
1: 过。对，如果你在很多公共场合你没有面罩的话，那警卫都会把你挡下来，不让你进去。
0: 等一下，我可以问一下，面罩是口罩的，就是它是包在哪里？就是就是只露出眼睛吗、就
1: 是？没有，它就是一个透明的。你有没有看过有些厨师煮饭的时候會戴一个口罩是透明的
0: ？哦，可是就小小的，一片在嘴巴那里是,是吗
1: ？然后它是整个脸部都会盖住、哦，就像戴眼镜这样子。你把它戴上去，戴眼镜的时候是一整块面罩把你的脸盖住这样子。我知
0: 道，就是很多那个台湾阿妈如果要骑摩托车要这样的时候，<笑>那个 Old 上面
1: 也会有黑色的。<笑>真真真的吗？我我,我反而是没什么印象。<笑>总而言之，他就是一定要戴那个大面罩，然后跟加口罩这样子。Oh. 然后所有的地方都会量体温，然后都会有提供酒精，然后甚至于你要进入一家店里面，你还要上网登记。嗯哼。很非常非常麻烦。那甚至一些比较严格的居住大楼啊，好比如我住的地方，你连出门哦、喔，你一定都要。提供一个所谓的 quarantine pass， 就是一个证明。呃，对，一个证明，政府发的一个证、嗯，证明是住在这个地方的
0: 。哦，你有那
1: 个那个，你有那个证明哦，大楼的警卫才会让你出门呢。
0: 天哪！如果
1: 你没有的话，他根本不让你出门哦
0: 。哇，那大家真的只能网上谈恋爱了，就
1: 很可怕。<笑>而且外面的人，就算是你的妈妈、你的亲人，他没有那个证，也不能进来找你。
0: 哦、oh, ，真的蛮严格的、嗯，是。
1: 然后我出去外面，如果我我那个证掉了，我也进不去我原本的家了。
0: 天啊，它比钥匙还重要，
1: <笑>很可怕。OK， 可是并不是每一个大楼都这样子、嗯，所以我才说这就是我现在要觉得这边就是有点现实与理想的差距啊。哦、oh. ，对啊，理想他会想把这里锁得很严格，但是因为很多大楼很多人民们没有办法真的这样子做到，嗯、所以会变成同步不同调。哦，了解。对，中央决定他们这边的政府想要怎么推行，可是各个城市或是各个乡镇的移民，有时候并不是百分之一百做得到这样子
0: 。了解。那台湾其实，在防疫这件事情，我想你也知道嘛，就是台湾真的是我这这只是身为台湾人而感到骄傲啊
1: ！就是
0: 虽然呢、啊，的确在一开始强买口罩排队的时候，让我觉得崩溃，因为其实台湾很早就开始做一些防堵的工作，所以特别像口罩这件事情，很早就纳入国家的分配管理嘛。然后那时候的时候，每个人也都要拿健保卡，然后去排队。然后我曾经有排过两。两次，一次是号码牌在我前面几个就停止发放，因为他一天可能只发一百一张号码牌。我真的觉得我好想哭、哦，因为那时候
1: 心光真
0: 的，而且你知道那时候我觉得大人还好，<笑>因为其实台湾因为没有封城，所以其实大家还是基本上在、嗯、呃呃上班上课的环境下面。可是问题是，如果没有口罩，其实学校不会让你进去。然后小朋友如果要去安亲班，嗯、安亲班也不会收的。所以那时候其实我最紧张是没有小孩子口罩，因为小孩子如果不去上学，在家里其实也没有人照顾他。啊、
1: uh... ，对
0: 。然后其实，所以那时候其实抢买口罩的时候，我也曾经就是排队在寒风中，然后排了一个小时，这样子
1: <笑>。为了小孩的口罩、啊。
0: 对。然后，可是我不得不说啊，这一系列就是提前做这些，比如说口罩收购，然后由政府发放这件事情，虽然刚开始让大家觉得。麻烦，可是的确让台湾是在目、嗯嗯、就是全球就是肺炎疫情无法退烧的时候，是唯一可以正常生活。怎么说呢？因为我有个朋友，嗯、他其实因为他他跟他先生在美国读博士，他那时候就跟着过去，然后结果呃先生读完博士以后就在美国找工作了。那他当然就渐渐在美国定居下来。然后他今年哎、欸、去年的时候才刚生完老二。老大其实还蛮小，在读幼稚园。然后有一天我就看他在 FB 发文，嗯、那时候大概就是四五月份的时候，他就发文，他就就是在那边一直觉得很悲惨，他觉得他的人生完全被打乱了。为什么呢？因为幼稚园通知他说这学期完全不上课了、哦、然后小孩子就必须得在家里。那当然，他可能因为刚好。我我我，因为我不清楚他有没有工作，可是最少，因为他可能因为怀了第二胎、嗯，他最少是在产假期间。可是因为老大也回家，他等于要一打二、欸，哎、嗯，天哪，好恐怖哦、喔！两
1: 个都回来然后他说他真的，他觉得他就妈妈<笑>最害怕他一打多。然后
0: 他最害，他就他他说他那时四五月的时候，他就在发抖。他说天哪，他觉得他女儿根本就像失血少女一样，每天都。<笑>坐在他家的那个什么，就是<笑>就是门口的小板凳上面看着天空，然后不知道在干嘛这样子。然后他们一家三口就因为太无聊，更没办法出门。然后你网路定了，所有东西都 Delay， 所以你根本就是你知道，就是一打二，在家里还没有东西可以可以玩，你知道吗？那是一件很恐怖的事情。所以我那时候看到这个的时候，我就觉得天哪、啊！我觉得幸好台湾防疫真的做得很好。
1: 嗯、对。我这样听起来我，我我真的觉得哇，呃，嗯、你刚刚说那个口罩好了，对，你知道吗？一开始封城的时候啊，口罩是多么珍贵的东西啊，在这个地方，因为全部缺货，你知道吗？我说在在菲律宾、嗯、马尼拉，菲律宾这边，然后那时候因为我这边呃负责一些业务，所以我手边有比较多的口罩，嗯、然后我记得我忘记我要拿去哪什么地方的时候，我拿拿拿在路上走的时候，<笑>我都好害怕我被，我会我会被抢劫，你知道吗？<笑>真的，那时候口罩跟黄金一样，可
0: 以理解。真的，我没有便秘
1: 。<笑>對,对对，真的，那时候我拿了口罩，哇，害怕人要来抢我。真的，走在路上，<笑>还有那个你刚刚说的一打二，我在呃，我在工作附近的这些呃城市、嗯，就是这些高楼大厦、啊，有一栋就是我负责一栋、嗯、一栋楼里头，里头里头住了很多的西方国家的人，然后有一个妈妈，我不确定她是哪一个国家的，嗯、她一打五、欸，哎<笑>。<笑>你知道吗？<笑><笑>我觉得。我后来才知道他一打五，<笑>我觉得好可怕，<笑>而且这边超级严格的是小朋友连出大门都不行，这太恐
0: 怖了。对，他是连他
1: 不只是不能上学，他是连出大楼都是禁止的，而且好几个月。<笑>天哪，一打五。对，而且他大楼的那个设施不是都有一些公社吗？嗯哼，也通通没开放，所以变成说那个小孩子连出家门都没有地方可以去。
0: 天哪，好可怕哦、然后我就看到那
1: 个，我就看到那妈妈有时候在那个群组，你知道吗？大楼的群组在那边一直抱怨。说什么时候可以开放游泳池？<笑>什么时候可以让小孩去大厅走走？然后那个外面的那个停车道可不可以过去？什么？我觉得那妈妈应该有点快歇斯底里。真的
0: ，我告诉你啊訴你沒，
1: 对，好可
0: 怕，真的不知道小孩子有多恐怖。后来
1: 才知道他有五个小孩，<笑>我觉得哇塞，天哪，我的妈呀！我
0: 觉得我哥实在太厉害了，真的，真的我不知道怎么
1: 他怎么活下来的。<笑>对啊，所以说实话，以前常常都听到说什么台湾是鬼岛，很多人会这么说。只是说真的，没有比较，没有伤害。哇，台湾真的是一个好地方，你知道吗
0: ？从这次的
1: 防疫，从这次的防疫很多层面来看，你觉得我真的更明显感受到台湾的好。
0: 没错，所以啊，如果说现在这种防疫期间啊，我们来回头看看，如果有一个古代人他穿越到现在的话，呃，儒家读书人穿越到现在的话，<笑>我告诉你，他绝对是防疫的模范神。<笑>
1: 哇，这这么厉害<笑>？怎么说嘞？儒家是防疫的模范神是是。没
0: 错。我告诉你，因为儒家有一个非常重要的重点，就是他们很在乎礼这件事情。礼就是那个送送礼物的礼，礼、哦、这件事情。那是因为礼啊，他其实很在意很多事情，都必须要有步骤跟规则。那因为在意这两点，就会让他现在成为模范生喽。
1: <笑><笑>因为礼吗？对，礼貌的礼，对，礼貌的礼。嗯、呃，有有些例子可以说明一下为什么吗？
0: 好，我来举一下，我们《论语》啊，有一篇叫做《八佾篇》，然后他里面有一句话，我就觉得蛮能够形容现在这个状况，就是就是我来证明一下他们是模范生这件事情。他提到说射箭比赛这件事情，那不知道大家会不会背这一句原文？他、嗯、叫做“君子无所争，必也射乎？射是使射箭这件事情哈。嗯那我要依让而生，下而饮，其真也君子。”他大概就是说，我今天要射箭这件事情，我上去的时候我要先跟大家敬个礼，然后结束了以后呢，我要跟我的就是对手喝一杯，然后像这样子就是云淡风轻，不是吵吵闹闹，然后使小伎俩啊，互相仇恨谩骂的这种君子风度，对，然后你要知道哦，所以在。对儒家来说，像这种射箭这件事情，他们其实是放在六意里面，就是六种技艺，而且它属于就是，呃，读书人会。玩或他们在意的一种气度展现的活动，这样子的活动呢，射箭这件事情就不能乱射了你，你说<笑>，不,不,能
1: 是不,是<笑>不能，不能，乱射人，不能
0: ，不能随便拿起弓，然后就把箭射出去。它有步骤的，因为它这个步骤是一种内在修养外显的展现。哦、uh -huh. ， uh -huh. 这个这个东西要展现出来，它其实是透过一些仪式去加强它的仪式感。你就把它想象成毕业典礼好了。啊哈，你知道毕业典礼我们都会有一个步骤、两个步骤，就慢慢一个一个嘛，先校长致辞，叭叭叭叭，一大堆贵宾致辞完，然后可能再颁什么奖之类的，它都是有仪式性的。对对，然后所以射箭的步骤啊，其实被记载在就是儒家就是十三经的经典里面有有一个有一本叫做《仪礼》这边。他记载了很多先秦有关于礼仪的制度。对，那《以礼》这本书，它其实跟《周礼》跟《礼记》并称三礼。那《以礼》就写得很细，所以通常大部分的人都不太喜欢，呃，应该是说，如果除非专研的学者，要不然我们不会特别去看《以礼》这本书，因为它写得太细了，他就跟你讲说很多小细节，比如说你要穿什么，你手上拿的东西。要摆在哪里，然后是什么颜色，都记载的很清楚，这样子
1: 。哇好，真的好多礼
0: 哦。嗯，然后里面以礼关于射箭之这件事情，他就讲说，射箭有四种，<笑>因为你的身份不同<笑>，对，因为你的身份不同，<笑>所以你所执行的规格就就要不一样。嗯哼<音>，你知道大人物，我们今天如果要请我们的总统来射箭，<笑>他的规格绝对跟我上去射箭是不一样的
1: 。箭<笑>是要用黄金做的，
0: 有可能，有可能，<笑>就那个毛不能随便乱拔这样子
1: ，要<笑>用凤凰的羽毛。<笑>
0: 对，好，那你你就把它想成说，如果我们在毕业典礼上面会有颁什么校长奖、县市长奖跟总统奖好了，好，这样我们颁奖的规格其实是不一样的嘛。那我先按这边简单来讲一下最低等的，嗯、就是假设我可以参加的话、嗯哼，我可能只能参加最低等，叫做乡社，就是乡、欸、就是乡村的乡，就一个乡里面，我可以要举、嗯嗯嗯、举办射箭比赛的话会什么样子？它简单你就就是不懂的小朋友们，我们就把它想成成我们要得校长奖这件事情好了。嗯哼，好。然后呢，他很复杂，他他可是我白话，我全部后面都用白话讲啊，因为我想说讲原文大概也没有人想听。
1: <笑>讲白话好，讲白话。对，
0: 他说我们要执行那个乡社，<笑>就是一个乡里面的射箭比赛的时候啊，我们要先到那个、嗯、呃，就是村长的家里先去喝酒，然后这个酒呢，有点像是礼貌性的敬酒。然后我们来决定说，哎、uh -huh. ，这一次要主持这场乡社的嘉宾是谁？那通常主持这场家、mm -hmm. 主持这个乡社的嘉宾，应该不会是行政长官，就是通常不会是里长来办，也不会是村长来办。他们会请一个德行卓越的老先生。哦、oh. ，对，还不能是年轻的，对,对对对，士绅，因为你知道，像这种通常都是要有一点地位。然后，特别是他的德性可能会被大家所敬仰，而且有就是大家都认证保证，觉得对找他来最公正、最最有、最有保证性那种感觉。因为他现在地方
1: 士神，对地方
0: 士神，然后所以要要先决定这个人。好，那我们决定了这个人呢？好，那这个这个老者呢，就要担任主持者。这个主持者的话，就是呃。里长决定以后，他要先去邀请这个主持者，然后取得他的同意以后呢，那主持者就麻烦了，因为主持者现在要就是要去邀请要来射箭的这些他认为不错的年轻学子，或是这些会射箭的人，那在登门要拜访这些就是要领奖的领领校长奖的这些小朋友们，然后呢，他需要先去。就是洗漱他自己的嘴巴啊，然后梳妆打扮，让自己仪礼是整洁的。然后呢，在有侍从的陪同下，穿着朝服。就是如果他通常侍身，他应该都有可能会已经是什么秀才啊，或什么，所以他们都会有一个呃服装的讲究这样子。Uh -huh. 如果你要把他想象的话，就想说这个主持人他可能当天要穿着， uh -huh. 呃，校长的话可能穿西装。大学的话，可能就是校长要穿博士毕业服，有没有？要帮忙颁奖的时候，就会有那种感觉。你看，我们那个校长要毕，就是毕业典礼的时候，通常各校校长都会穿他的毕业服出现。嗯哼，其实就有点像是穿潮服的意思。对。然后这个侍神，就是担任主持者的这个人， mm -hmm. 就要穿着他的西装或是他的博士毕业服呢，来到他要邀请的小朋友家门口。那小朋友不可以在家里躺着爽爽的滑手机，<笑>然后等着主持人来，不行不行不行，你要到门口去等着迎接他。<笑>然后呢，两个人见面的时候，远远的时候呢就要互拜，然后拜完以后呢，这个被邀请的小朋友也要跟大家敬礼，<笑>敬礼完以后呢，就要饮一杯酒。然后接下来就会有一些什么呃，就是校长就会上奖品呐、啊，对，然后有一些感谢啊，或是先上礼物，然后邀请，然后邀请的过程中呢，还会有一些献舞啊，有没有、uh -huh. <笑>就是娱乐这样子？<笑>对对，然后做完以后呢， uh -huh. 才能算说我已经邀请了这个人
1: 。OK， 搞搞个射箭其实还蛮复杂的，<笑>对呀、啊，这个仪式感也很很也很强。可可可是可是我觉得。嗯也可以想象啦，嗯哼，对啊，你看你如我，我觉得像什么，你要开店啊，做生意不是也会舞龙舞狮啊,啊对对对，然后也会有一些，然后拜天一公啊什么的，哎、欸，我觉得也对，这个这个顺序感觉也是可以理解啦，嗯、只是哇，只是一个射箭。古时候这个仪式就哇，也是真的搞得这么复杂、啊。
0: 真的，你知道，就是你你，如果你是把它看影片的话，我知道你一定会想要把它四倍速播放，乘以四，等等等等，<笑>快点，可以快点告诉我。我想
1: 直接看开始比赛。对对对，前面
0: 那些都神了这样子，然<笑>后那可是我觉得在这一系列当中有一个我特别要提，就是就是当那个。老者来邀请射箭的主人要射箭，小朋友要射箭的时候，哈，他们两个在门口的时候会互相敬礼。他们敬礼的时候有个动作叫做做行揖、啊，然后跟大家敬礼的时候叫做以重宾、嗯。那这个以这件事情呢，其实它是一个动作，这个动作就叫做两手抱拳，然后在胸口的地方，嗯、然后高举。然后身手不要放下哦，那你的身体开始、啊、开始往前弯，哦，弯弯到大概四十五度左右的时候、啊啊啊，然后这样就代表一种就是敬礼结束这样子，然后表达你的敬意。Okay. 对，然后我觉得其实这个动作就是拱手然后敬礼这个动作，其实就蛮像之前啊在台湾做防疫的时候有个口号叫做“我们拱手不握手”。
1: 拱<笑>拱手不握手，就是对，就是不要肢体触
0: 碰触碰啊，啊啊 okay、对不对？对对
1: 对对对，我现在想象是在看武侠片，有没有？欸、很多人哎，这、欸、位大侠，然<笑>后手就拱起来，那只是他还要多一个距离 ，45 度5度角就对了。
0: 对对对对对对
1: 对。<笑><笑> OK， 哦，原来儒家就以前啊就知道不能够轻易握手就对了，就对，不可以，<笑>他会被会怕会被传染病传染这样子。是,是是，你看多先进。哦，所以他们其实，在这么呃几千年前就已经超前部署了，知道未来就有病毒了，<笑>是这样子吗？<笑>没有啦，开玩笑的。嗯，不过啊，其实这因为握手这件事啊，我前阵子也发生了一个糗事。哦，怎么说？对，也是因也是因为在疫情期间，我也是因为工作的关系、嗯，我要去找一个大楼管委会的一个主委。嗯
0: 哼
1: 。对，然后那时候去的时候，因为你知道吗？就太习惯了，一见面的时候都要握手。
0: 哦，对，因为，对我说，所以我那时候
1: ，对我说，所以那时候一去的时候，一见面，一见到面的时候，哎，我不自觉的手就伸过去要跟他握手
0: ，没礼貌。对
1: ，我我真的忘掉了，你知道吗？真的哇，我真的就是忘了疫情，然后就整个就自然直直觉的动作就这样做了，然后对方、嗯、<笑>对方才说，哎，现在是疫情，不太适合握手。哇，又超丢脸了啊！对对对对，我都忘了现在是那个疫情，
0: 真的对好尴尬哦，<笑>真的
1: ，对啊。只是觉得哦、嗯，那个以前儒家有这么多的礼啊、嗯，那也间接的影响到现在。
0: 嗯，那其
1: 实我觉得对我自己也有影响啊。哦
0: ，对
1: ，虽,雖然我刚刚不自觉的要握手，<笑>可是就是因为我重视这个礼仪。
0: 对。所以，所以握手也是一种礼仪嘛，对不对？对
1: 对对，只是刚好因为防疫期间不应该这么做了。
0: 对，那<笑>其实我们讲拱手这件事情，会让我联想到儒家他就是射箭这件事情的准备。那其实回到我们的主题感，我觉得其实还有一件事情蛮有趣，也是儒家在意的，就是儒家其实，在各项事情的准备上面，他们其实还蛮在意仪式感这件事情。嗯嗯
1: 仪式感。
0: 对，我想问你，阿宝，你有没有仪式感很强烈的经验
1: ？有诶、欸。嗯，比如说因，因为我我一听到你说仪式感，我就想到当初写论文的时候的样子。啊。怎么？你？就是你要写论文的时候啊，还是说你要做一篇研究报告的时候？嗯，你就会觉得说好，我现在准备要进入状况了。是，首先，首先
0: 点先上啊不
1: <笑>，我会我会我会我会先去洗澡，我要先净身沐浴。天哪、啊，你<笑>真的真的，我一定要先洗澡，然后洗头，感觉会比较 fresh， 你知道吗？就是精神<笑>精神奕奕的感觉。对，那洗好澡，然后我才开始去呃泡茶，真的假的？煮個茶对对对对，如果真的没有什么茶叶啊，也没有咖啡的话，就也至少要去倒杯大大杯的白开水。嗯嗯嗯，对，然后拿回来之后，哎，就定位。嗯嗯然后，然后周围都要拿抹布擦一擦。然
0: 后就累了。就是你要做这
1: 些。<笑>对，<笑>然后再睡一下，是不是<笑>没有啦？就是真的，你不会吗？我觉得很多人都会吧。會就是，哎、欸，你准备要开始进行论文这件事的时候，你要把旁边的东西打理好。
0: 我跟你讲，让自己
1: 静下来，开始去写论文
0: 。我跟你讲，我们的指导老师如果听到这一段，<笑>他一定很感动。<笑>真的吗
1: ？真的。<笑>可是我觉得很多人应该都会这样子吧？应该很少人可以马上说，哎、欸，写论文哦，马上跳上去椅子桌子上，马打开电脑，马上开始写。我觉得应该。多少都要有一种这种仪式感的东西，才有办法静下心来。哦、好
0: 所以你你觉得写论文的时候让你感到仪式感，对不对
1: ？对，然后当兵的时候也有。哦、其实我觉得仪式仪式感的东西，我觉得啦，充斥在我们的生活当中，很多很多事情都会。嗯,嗯，像当兵的时候要上哨，那上哨的时候也会讲一些口令啊，做一些动作啊，换枪啊什么的。我觉得这都是一些有仪式感的东西。
0: 了解，我觉得这可能当兵男生可能就比较有感觉。如果对我来说啊，仪式感最强烈应该就是结婚的时候。
1: 哇，那肯定哇！对，结婚也是一大堆无微不为的规定啊，规定啊，传统的仪式的就是那
0: 些，我其实我都忘了。你知道，我光奉茶这件事情，我就奉到头昏了。<笑>我想说，天哪，怎么亲戚这么多啊？这然后我觉得，如果。<笑>这辈子叫叫我怎么再走一次，或者问我说：“哎、欸，步骤是什么？”我告诉你，我还真的不知道，因为那天当天就是、啊、你知道，有人会帮跟你讲说这个这个这个，然后还念名字跟你讲说这是什么大伯二舅什么，你知道、呃？讲完谁知道啊？这样子。然后
1: 新新娘要拿桂圆茶对对对对,对,对,对,对出来给每个人喝嘛，对不对
0: ？对。然后我想，儒家啊，就是儒家或是一些即使现代面对一些像这样婚丧喜庆的传统仪式，很多时候其实我们都觉得很。繁琐啦，然后是但是你知道吗？我们觉得繁琐，但是并不会让我们废除这些仪式啊，我们顶多简化它而已
1: ，直接简化它而已的。對
0: <笑>我觉得我们其实只有顶多简化啦，那其实还不到废除这些仪式，所以我觉得这些仪式或是仪式感这件事情，其实还是蛮重要的。
1: 呃，对，其实没有错。像我我刚刚有说到嘛，嗯、其实仪式感，我自己觉得在我们的生活当中真的很多、嗯。其实当不明白或是没有真正参与一件事情的时候啊，对于这个仪式感，真的会就像你刚刚所说，会觉得有点呃繁琐，甚至会觉得它好多余哦，浪费时间啊，然后甚至会觉得哇，什么干嘛这样子装模作样的，嗯哼，这样的感觉之类的。但是我发现啊，嗯。你真正的深入，或是参与这个，或是用心的在你要做这件事情上的时候，那这件事情它会有一种，它会它一样有仪式，或是有一些仪式要做的时候，当你做这些事情之后，你的感觉会变得特别重要，会觉得这件事情变得特别重要，嗯嗯，然后仪式感会让你更重视现在要做的这件事情，很很奇妙，会有一种自己的生命跟人生的使命的这种连结感。
0: 没错，我觉得阿宝，你你其实有点到，我也有共同的感觉，就是透过仪式感、嗯，我们的确好像更容易接受这件事情。然后最少、嗯哦、对觉得我们跟这件事情是一体的，有了共感以后，我们比较会去、嗯、比较有机会去思考每一个环节、嗯，它背后为什么要这样去设计。所以其实我觉得这个就蛮呼应我们一刚开始讲那个古代射箭这件事情，虽然它感觉很繁琐，你知道吗？嗯、可是其实在李，在《礼记》的射意。这一篇里面，就是射箭的毅力，里面，这,这篇这这篇里，还有提到说，为什么要有这么多有的没有的安排？对，它其实主要是要带出我要内治正，外体直。然后呢，我拿弓的时候才会拿稳，然后我射的时候才可以射射到那个正中心。然后我们可以透过这一系列行为去观察这个人的德性如何。嗯哼，那我觉得他白话的意思就是啊，你要达到你的内在的志向是纯正的，表现到外在所体现是正直的这件事情，其实简单来说就是你射箭之这件事情，你应该要。在射的时候，内心是纯粹没有杂念的。嗯哼，我觉得这个其实就很像我们当初要设想我们这一个 podcast 的主题“如花如花几月开”的时候、嗯，我们那时候不是设定说我们每一集要用“如之呼吸”吗？对不对？<笑><笑><笑>那其实“如之呼吸”就是我们当初设计的时候，我觉得是阿宝的概念非常好，它就取自于现在非常当红的漫画，叫做《鬼灭之刃》。對他每
1: 次红到爆炸。对
0: ，然后他每次呼吸的时候都有那个呼吸法嘛，对不对？啊哈。然后其中啊，哎、欸，大家可以去回想一下，如果那个男主角探治郎，他要在行使他的水之呼吸的时候，他其实态度跟表情都非常的严肃跟专注。那其实我觉得，这个他的表情的严肃专注，其实就很像那个设义里面提到的内质症、外体直，就是你内心正直专注以后，你外显出来的你的姿态就会很严谨。这样子，像《鬼灭之刃》里面探炭治郎啊，他在战斗的时候啊，他就可以把招式体现到最完美，然后一刀 K.O. 对方。嗯、那所以专注其实是非常必要的。那我觉得如果回到刚刚说的射箭的话，其实射箭他之所以如此敬重，并不是因为他要一箭 K.O. 对方哈，我觉得他应该是对于射箭背后他想要传达一些意意义的敬重。
1: 意义的敬重嘛，嗯，对，其其实这样一说，呃，我觉得好像很多不不只是儒家射箭，哎，好像我觉得很多的武术好像也都是这样，嗯、因为刚讲到探自然，嗯、我觉得是不是日本武士道也一样有这样的精神在
0: ？哎、欸，
1: 我不知道、啊，是感觉啦，对
0: 他们要先敬礼。
1: <笑>对，然后什么空手道、跆拳道也是啊，也都会有一些诶仪、欸、式，好像就是要注重这件事情。嗯哼，对不对？我不知道啦，我只是有这种感觉，好像仪式感是真的，好像在我们生活周遭都是很重要的
0: 。嗯
1: ，可是你刚刚说到那个射箭背后的意义，对对，你觉得呢？呃，那个意义是什么？我觉得我可以来猜一下。好,
0: 好,好，来来来来来
1: ，我大概知道是什么原理。好，那个射箭背后的意义啊，就是一个字而已。嗯，帅。<笑><笑>对，一发命中有没有？树哇！你看那个样子就是帅，那他自然也是帅啊。用水之呼吸出来也是帅嘛，对不对？真的
0: ，真的，真的，所以很可以。OK， 對,<笑>對
1: ,对，所以我觉得射箭背后意就是要帅，没有啦，嗯、开开玩笑的。对，不过做說,说正经的，应该是一种尊重吧。嗯嗯，对，就是对自己啊，跟其他人事物的尊重。嗯，因为打从心里的那个敬意，然后外显到自己的表现。然后这样子好像就会产生一种气场的感觉
0: 啊、嗯哦，没错啊。那个阿宝，你提到气场这件事情，那我觉得儒家可能也会觉得你、嗯、你的帅其实也是一种气场，你知道吗？只是这种帅跟气场不是刻意塑造，<笑>不是你梳油头啊，然后穿的很啪里啪里啊，<笑>看起来很威这样子哈、哦。对，好，不是，而是因为你内在很有自信修养，然后很自然的外显出来的一种气度。
1: OK， 那这样子，儒家那个射箭背后要表达那个意义到底是什么呢？如果不是只有帅的话，<笑>嗯
0: ，好，就是其实，在那个晋朝的范宁，他曾经写过《古良传》集结。然后在他为《古良传》写了一个注释啦，然后后来收录到十三经的注疏里面，它、嗯、里面就提到射箭这件事情，它到底要有什么意义？他说啊，射箭如果你不真，它其实是一种人的表现。那如果你可以依让，就是你敬礼的时候会互相礼让、嗯，而不是争先恐后说“我先，我先，我先”，<笑>让我射，让我射之类的哈，<笑>那就是一种义、e。好，所以所以其实射箭其实表现出来儒家的两个很大的原则，叫做“仁”跟“义”。那人是什么呢？人其实就是爱人啊，“己所不欲，勿施于人”，大家都会背嘛，就算不知道意义也会背哈。嗯、<笑>它简单来说就是你设身处地的为他人着想。<笑>那我们今天在这个场合，你想想射箭，虽然它是一个竞赛，可是最重要并不是真输赢，它应该是在这个、这个、这个游戏的。过程当中彼此认识，然后更理解这个人的样貌，所以他其实这个状态其实是要让人觉得舒服的。你既然自己不喜欢那种不舒服的状态，就不要把这种不舒服的状态也加在别人身上去创造那种不舒服的状态。它其实是一种同理心，把别人放在心上。那义呢，就是你做一些合宜正当的行为。那你知道射箭既然是竞赛嘛，总是有些人太在乎输赢，然后会使小手段，或是争义气、uh -huh. 一时义气之争这样子。那其实这些都是不合宜的。Uh -huh. 那所以在射箭整个过程里面，它其实就是体现儒家来说人跟义的表现。你想想哦，就是。对射箭来说，它虽然是一个竞争的场所，但是我不创造让人不舒服的感受，然后我用合宜的态度对对手表达敬意，这样内在的修养就是把他人啊放在自己的心中，而且是对这个场所的重视，那外显出来自然就会有一种让人觉得很舒服的气场。
1: 哇，对啊，我就说嘛，这感觉就是帅啊！<笑><笑>总
0: 结总归还是帅，给人
1: 外显出，<笑>就真的是帅嘛。不过真的很儒家，哎、嗯，这样的想法真的是很儒家。嗯就连这种竞技场上的这种行为，也是要展现出这样子的仁义的风度哈。没错，那我也找到了我的人生目标，就是要帅。<笑><笑>没有啦，开玩笑。呃<笑>，要自自己不够帅，只好想办法用其他任何的方式让自己帅一点。这样，不
0: 过帅当成人生目标很棒。真<笑>
1: 的<笑><笑><笑>、okay. 嗯。OK， 那我我透过那个射箭仪式这个来了解儒家重视礼这件事情啊。嗯，对，我们讲了这么多，那。我们的主题是防疫吧，那这个的关联性又在哪里呢？欸
0: 、真的差一点我们要歪楼了，<笑><笑><笑>大家被我们骗进来，然后听完以后发现，哎、欸，怎么、欸、怎么一直在讲帅，一
1: 直在讲帅这样？嗯、
0: 对啊，那回到防疫这件事情好了啦。<笑>我觉得大、啊、家戴口罩、不亲密接触，甚至像我们之前，我们主编有容，他有在他的 podcast 里面分享他法国一些防疫的经，嗯、那个封城讯息嘛。对。然后，比如说像法国，可能就禁止法式的那种脸颊亲吻，就是碰，互相碰
1: 脸颊、啊，对嘿，握手都不行。对
0: ，真的，这当然不是一种仪式，<笑>而是切切实实透过一些规范去阻止病毒的扩散。可是你回头来看一下哦。儒家的一些规定，就现代人的角度来说，虽然很多都过于繁琐，但当你撇开、嗯、你对儒家觉得啊这些礼啊都是很迂腐啊这种刻板印象，你很平心静气的去看这些规范的时候，你就会发现这些框框条条其实它背后所要带出来的意思，往往都是对他人的尊重。嗯、所以其实戴口罩、跟拱手不握手、不拥抱啊、不发誓、脸颊亲吻。其实我觉得也是一种对他人的尊重，虽然麻烦了一点但当每个人都把别人放在心里面，然后社会的好不会只是靠一个人的努力，我们总不能靠一个就是防疫部长就打遍天下无敌手嘛我们需要靠大家的努力，然后大家一起共创这种共好的时候，那你就会觉得其实戴口罩这件事情虽然繁琐，但是并不会那么排斥了
1: 。对。呃，我不知道，还不知道大家还记不记得？呃，我们一开始的时候有在讨论我们的节目名称。对对，那那时候我们不是有想了很多的名字吗？
0: 对，超好笑。对，那
1: 对，然后我，因为其中我记得有个名字。<笑>后来我们没有用啊，不过我们我就是希望它里头有个重要的含义，就是在于，其实我们很多人都还是受到儒家文化的影响，嗯哼，对，那儒家儒家思想其实内化在我们的内心深处，然后像这次透过防疫看我们的台湾社会，就可以明白的，呃，我们普遍都都会认为要有这种对于他人的尊重，嗯，然后对于个人的方便啊，然后更有认知，必须要。更在意整个社会整体的安全，这是更重要的。嗯哼，像现在我们看很多新闻啊，像西方西方国家、西方世界，不不，不管是欧洲还是美国，他们更重视个人的自由和独立。嗯哼，所以他们很多人不愿意戴口罩，然后上街抗议嘛。嗯，嗯对,对。然后他们看重自己的自由，更胜于社会的安全。嗯，那我我们在台湾的时候，很多人会觉得很不可思议，这些人在想什么？不戴口罩不是害死自己、害死别人吗？对呀、啊，怎么会为了自由，然后不愿意戴口罩呢？嗯哼，那是因为在台湾社会，对于这一种尊重他人已经升值在我们的心中。嗯哼，对我们来说，呃，这就像基本的事情一样。我觉得像这个地方就可以看得出来，我们真的很深远的被儒家所重视的理影响到现在。嗯哼。那当然正面的来看，我认为这是这是好事啦。嗯哼。对。那我相信对于这个东西方防疫的这些反应跟行为，一定还有其他专家学者做更深入的分析。但就今天小英借由儒家的这个理，很清楚地呈现我们对于他人的尊重和整体意识上面的周全。难怪一开始会说，哎、欸，儒家如果来到从穿穿梭时空来到现在的话，他应该是一个防疫的模范生。
0: 没错，我觉得是模范生。
1: <笑>是。今天我是菊花阿宝
0: ，我是莲花小英
1: 。我们下一集要谈什么呢
0: ？哈哈，告叔，你快到华人最重要的农历新年了，我要以切身的经历来跟大家谈谈媳妇年夜饭这件事情。恐怖哦！<笑>中国媳妇怕年夜饭、啊，西洋媳妇也怕圣诞餐<笑>、啊
1: 。好期待哦！但我更期待我也可以回台湾过年<笑>
0: 、哦。你好像不行回来，对,对不对？
1: 我还是继续留在菲律宾，对呀、啊啊，只能期待未来有机会再回去台湾见见大家。
0: 真的没关系，<笑>我觉得你可以年夜饭的时候就是视讯啊，吃年夜饭之类的
1: 。<笑>只能这样吧。
0: <笑>对，那我们下一集其实是会原限定集，所以如果你还没有订阅《如花如花几月开》的话，那快点上哲学新媒体的网站订阅我们哦。这样就可以收听到下一集《中西洋媳妇都害怕的年夜饭》，到底跟儒家有什么关系？恐怖哦，<笑>
1: <笑>真的恐怖哦<笑> ！OK， 那我们如花如花几月开？这集就到这边啦，我们下期见哦，拜拜。拜拜